0: Willkommen beim Kassenzone-Podcast. Ganz am Anfang noch ein Hinweis in eigener Sache. Wer schon immer mal Werbung bei Kassenzone buchen wollte, aber das nicht konnte, weil es keinen Werbevermarkt gibt, der kann das jetzt machen, indem er die erste Minute im Kassenzone-Podcast bucht. Dieser Podcast erscheint auf iTunes, Soundcloud, Facebook und YouTube und funktioniert folgendermaßen. Ihr könnt über die Plattform www.podstars.de Anzeigen buchen für diesen Podcast. Ihr könnt sagen, ich möchte gerne, dass Alexander sich mit dem Produkt XYZ auseinandersetzt und das tue ich dann in der ersten Minute beim Podcast und erzähle euch dann was dazu. Das kann die Geschichte sein, wie ich mit den total tollen Akkus von KW-Commerce, von Amazon, meine letzte Weltreise überstanden habe oder wie die Produkte von Kawaii meine apple geredet, die ich leider gar nicht besitze, schütze oder wie toll die nächste Konferenz von euch wird. Und die Hörer sind, genauso wie du oder ich, Leute, die halt Kassenzone sehen, hören und lesen. www.podstars.de So, jetzt geht's aber los mit dem richtigen Podcast. Hallo, Andreas. Willkommen zum Kassenzone.de Interview. Heute wieder mal im alten Kieler Office. Hier haben wir auch wie Katrin schon interviewt von Vintage Liebe, die ja auch so einen Schmuckbusiness sich aufgebaut hat auf Basis von Shopware als Shopsystem. Heute geht's um ein Kaffeebusiness. Aber bevor wir da tiefer einsteigen, sag doch erstmal, wer du bist
1: und was du machst. Mein Name ist Andreas und ich bin der der Gründer von Mixio Box und das ist ein Kaffee Abo wo Abonnenten sozusagen sortenreine Kaffees jeden Monat neu entdecken können. Also ein Kaffee Abo heißt, muss man sich vorstellen wie Glossybox oder andere Abo
0: ich bekomme jeden Monat oder mehrmals im Monat ein Paket von dir. Und da ist immer der gleiche Kaffee drin, oder wie wie ein abo oder wie genau funktioniert das? Äh,
1: ja, die Idee ist ähnlich wie, wie Glossy Box und und die die Idee ist insofern nicht neu. Die Abonnenten bekommen jeden Monat vier neue Kaffeesorten von vier unterschiedlichen Röstern in der Box präsentiert, die noch zusätzlich über einen Flyer in der Box beworben werden und und erklärt werden und, und dann sozusagen auch über die Website über die, die Website dann auch nachbestellt werden können okay das heißt ich bekomme also das ist wahrscheinlich immer so Chargen so 250 Gramm
0: 100 Gramm 125 Gramm irgendwas in dem Bereich also so ein, bekomme ich so ein Kilo Kaffee oder zwei Kilo Kaffee oder ein halbes Kilo dann jeden, jeden Monat und wenn mir ein Kaffee gefällt was Y, XYZ sage ich okay den möchte ich weiter kaufen oder der hat mir so gut geschmeckt, da möchte ich gerne mehr von haben und den kaufe ich auf mixiobox.de. gibt es den nur bei dir oder gibt es den Kaffee auch vielleicht noch am Röster direkt?
1: Äh, die Röster, äh, nein, die gibt es natürlich bei den Röstern auch direkt äh, zu kaufen ähm aber äh, die, die Kaffeeröster, mit denen ich teilweise zusammenarbeite, das sind relativ kleine Kaffeeröster, die so im Online-Geschäft und ihren Online-Shop äh, also noch nicht so aufgestellt haben und, und keine Reichweite im Online-Geschäft erreichen. Ähm, da sind natürlich schon große Kaffeeröster dabei. Äh, zum Beispiel arbeite ich mit einer äh, Kaffeerösterei Röstrommel zusammen, die tatsächlich im Jahr schon 120 Tonnen äh, verarbeiten. Die haben tatsächlich auch ein stationäres an Handel, die haben eigene Cafés und haben auch einen eigenen Onlineshop. Aber Mixerbox bietet den, den kleinen Kaffeeröstern wirklich eine neue Plattform und eine neue Möglichkeit, einen neuen Vertriebskanal zu finden, der auch flexibler ist, der auch für kleinere Kaffeeröstereien ähm, zum Beispiel ja wo, wo kleine kaffeeröster äh, neue kaffeesorten schnell sozusagen auch mal testen können über den shop wo sie äh, wo bei den kleinen kaffeeröstern der onlineshop äh, nicht so flexibel ist oder die handhabe ist nicht so
0: und wie muss man sich jetzt vorstellen, gibt es gibt es viele neue Kaffeeröstereien, die entstehen? Ich, kann, also ich kenne diesen Markt nicht ähm, so genau. Ja, die meisten ja. von uns kaufen ja wahrscheinlich Kaffee, ich weiß nicht, im Supermarkt oder kaufen sich wahrscheinlich nespresso kapseln die ähm, die allermeisten. Und gibt es da so einen Trend gerade im Kaffeebereich, der erklärt wird, dass irgendwelche so klassische Siebfiltermaschinen mehr verkauft werden wollen, dann sagen, okay, ich möchte jetzt. Ich möchte jetzt nicht den möwen aus der äh, vom Edeka kaufen, sondern ich möchte mal von einem speziellen Röster was probieren. Oder, also wodurch ist das irgendwie getrieben? Weil dieser Markt, der gibt es, also bisher gab es ja noch kein kaffee -Abo prinzip zumindest nichts, von dem ich irgendwie wusste. Und dieser ja, Markt scheint ja. für mich sehr, sehr, sehr sehr stark konsolidiert zu sein. Also es gibt irgendwie äh, Melita und dann Davoven und auch so ein paar andere, die, ähm, die das in relativ großen Chargen verkaufen über den Handel. Ähm, wo kommt quasi dieses wo kommt quasi dieser Impuls her, dass die Leute jetzt anfangen, verschiedene Kaffees auszuprobieren, verschiedene Kaffeesorten und das dann selber zu brühen? Ist das so ein Trend, so wie Craft Beer oder ist das so irgendwas anderes?
1: Ja, das, das ist in der Tat ein Trend, wirklich den den Genuss oder man sagt auch oder geht in diese Richtung Third-Wave-Welle, das ist die dritte Generation der Kaffeebewegung, dass man wieder den Kaffee genießt und teilweise selber tatsächlich selber malt und ganz frisch zubereitet und da steht wirklich der Genuss im Vordergrund und dort hat sich oder hier in Deutschland hat sich wirklich eine ganz neue Kaffeekultur etabliert, die zum Beispiel Jetzt auch am Wochenende in Berlin gibt es ein großes Kaffeefestival, wo zahlreiche Kaffeeröster, kleine Kaffeemanufakturen so neue Kaffeetrends, neue Kaffeesorten sozusagen vorstellt. Und äh, diese Kaffees findet man nicht im, im stationären Handel. Also da muss man tatsächlich schon, schon suchen. Äh, entweder muss man direkt vor Ort zu seinem äh, Kaffeeröster fahren, äh, zu der Kaffeemanufaktur. Aber ähm oh, jetzt bin ich raus.
0: Scheiße. Also entweder muss man direkt zum Kaffeeröster fahren, also wenn man diesen Entweder Kaffee muss man
1: tatsächlich selber zum Kaffeeröster vor Ort fahren oder man muss halt übers das Internet aufwendig suchen nach nach Kaffeeröstern, die den speziellen Kaffee anbieten oder oder eine ganz bestimmte Sorte auch anbieten. Und wie entstehen solche
0: Kaffeeröster? Ich meine, hier in Kiel, da gibt es ja, wie heißt denn der noch, der auf diesem Fahrrad den Kaffee verkauft? Loco-Kaffee gibt es Loco -Kaffee, hier genau. genau, genau der, also, ne? da, der, hat, der, der röstet ja, glaube ich, auch selber. Ja, und genau, im also, Grasweg. Genau, das kann ich verstehen. So, der, ist, der ist quasi präsent bei seiner Peergroup irgendwie vor Ort auf dem Blüchermarkt oder auf dem Exermarkt und den, gemessen an der Schlange, die da immer ansteht, scheinen viele Leute zu mögen. So, und, dann kann ich, okay, und wenn der dann sagt, okay, ich röste auch selber, du kannst von mir Kaffee kaufen, verstehe ich, dass das ein Vertriebskanal ist. Aber ich meine, du sagst, es wird, damit so ein Business wie deins funktioniert, muss es ja eigentlich... 100 oder 100 T neue Röstereien geben in, äh, in Deutschland jedes Jahr. Wie, in, wie entstehen die denn? Also es ist ja, ähm, was braucht man denn dafür? Wo kriegen die ihren Kaffee her? Also was ist eigentlich so was versteckt in dieser ganzen Produktionskette? Bei Lobo Kaffee kann ich es verstehen. So, der hat sich dann hat er noch einen Laden an sich dahin gebaut, der Röstet dann irgendwie Kaffee und mhm. baut sich sein Brand über diese Märkte auf und macht das auch macht das aus meiner Sicht auch ziemlich gut. Ist es bei den anderen Kaffeeröstern genauso oder funktioniert das auch irgendwie anders?
1: das ist in der tat ähnlich und und lobo kaffee ist wirklich auch im online geschäft macht er auch eine ganze menge ist aber auch sehr speziell und ist tatsächlich auch international oder zum beispiel jetzt auch am wochenende in berlin auf dem kaffee festival sozusagen präsent und und ja aber diese kleinen kaffeeröstereien die promoten tatsächlich ich sage mal so hipster kaffeeröstereien so wie wie in Berlin, das ist Bonanza-Kaffee, die sind teilweise tatsächlich auch international tätig, versenden ihren Kaffee tatsächlich auch international, weltweit. Und und ähm, insgesamt in Deutschland gibt es mittlerweile um die 600 äh, kleine Manufakturen, die sozusagen ähm, und die leben
0: davon, diese Manufakturen. Also die leben die haben sich so eine Röstmaschine gekauft, kaufen Boden her und leben
1: davon, Kaffee zu rösten. Richtig, richtig. Das sind, sind kleine Kaffeemanufakturen, teilweise auch Shopröster, die dann nach und nach immer größer werden. Da tatsächlich die Leute wirklich mehr auf Qualität stehen, auch Kaffeeröster mit denen ich teilweise zusammenarbeite oder mit denen ich dann auch häufig spreche, sagen wirklich, der Kaffee, der gute Kaffee, sortenreine Kaffee, der Markt explodiert im Moment. Das heißt, der Trend geht wirklich wirklich zum reinen, sortenreinen Kaffee. Und das Wichtige dabei ist, die Leute wollen wirklich wissen, wer dahinter steht. Also der Trend geht total zu diesem personalisierten Kaffee, äh, wo man genau sieht, aha, der Röster verarbeitet diesen Kaffee, den er sogar direkt einkauft, direkt aus, aus Mexiko, äh, wo kein großer Zwischenhandel mehr äh, dort... Also ein bisschen so ein bisschen dem Fairtrade-Gedanken. Genau, Fairtrade-Gedanken okay. und äh, also direkt dann auch. Viele Kaffeeröster unterstützen dann wiederum äh, dort äh, die die Kaffeebauern vor Ort. Und, und ähm, wissen dann auch wirklich ganz genau, wie der Kaffee schmeckt, wie er produziert worden ist und wie er am besten zubereitet wird. Und das ist wirklich bei den, bei den Konsumenten und bei den Kaffeetrinkern im Moment ähm, richtig angesagt. Und die, Okay,
0: was, was sind denn das genau für Kriterien, Attribute, nachdem man dann so guten Kaffee aussucht? Du sagst jetzt Sorten rein, das verstehe ich so ein bisschen wie... Single Malt <lacht> Whisky aus einem Fass oder und irgendwie nicht ge, äh, sagen, nicht, nicht blendet, also nicht nicht, nicht ja, gemixt, ja. Nicht, mhm. nicht verschnitten, dass das eine ist dann also Kaffee, den ich, also ein Standard, äh, wie heißt das hier, Pro Prodomo oder wie auch immer diese Kaffees da heißen, ähm, das ist dann scheinbar nicht sortenrein, das ist dann einfach irgendwie eine Charge, die von mehreren Feldern gekauft wird und verschnitten ist, oder kann man das überhaupt so kann man das überhaupt so selektieren? Also was bedeutet das? Ähm, man
1: kann es tatsächlich selektieren, sortenreiner Kaffee wenn er sozusagen beschrieben ist, dann müssen tatsächlich auch nur es wirklich tatsächlich nur eine Bohne verarbeitet. Viele eine Bohne
0: von einer Plantage?
1: Ja, theoretisch tatsächlich von einer Plantage. Man sagt dann wirklich so Finca Kaffee. Das ist ein Kaffee, der wirklich bis zum Strauch kann man den zurückverfolgen, wo er tatsächlich geerntet, angebaut worden ist, geerntet worden ist und letztendlich beim Röster verarbeitet worden ist. So und viele große Kaffeeunternehmen oder Industrie Striller-Kaffee, der sozusagen hergestellt wird, wird natürlich auch, wenn auf den Verpackungen steht, 100% Kaffee oder 100% Arabica. Das heißt aber nicht, dass es ein sortenreiner Kaffee ist, sondern dann sind es viele Kaffees, die sozusagen trotzdem gemischt werden. Zwar von jeder Sorte 100%, aber trotzdem ist es eine Mischung. Und, und da kann man den Unterschied auch wirklich rausschmecken, weil, sagst du, also ich,
0: ich ich stelle mir das schwierig vor, weil ich habe mir im letzten Jahr so eine, wie heißt das, so eine Ramsilio-Maschine gekauft, okay. eine niedriger maschine und da habe ich das Gefühl, es gibt so viele bei Wein verstehe ich das. Bei Wein, klar, das ist sehr, sehr subjektiv, aber da gibt es dann 100 verschiedene 100 verschiedene Weinflaschen, 100 verschiedene Anbieter, 100 verschiedene, ein paar verschiedene Sorten und dann, der eine Wein schmeckt anders als der andere Wein. Verstehe ich so, aber man kriegt das fertige Produkt ja schon geliefert. Beim Kaffee ist es ja was anderes, das ist ja eigentlich nur eine Vorstufe des fertigen Kaffees. So, ich muss es ja noch selber malen, da habe ich auch noch Möglichkeiten, den Malgrad irgendwie zu beeinflussen. Dann muss ich noch selber ähm, im, im Siedrigerbereich sozusagen, hat noch relativ, das relativ mit dem Anpressdruck zu tun, wie lange heizt die Maschine vor und auch schon mit einer Sorte schafft man es, aus meiner Sicht, aber vielleicht bin ich auch ein ganz, ganz schlechter Kaffeemacher, <lacht> auch mit einer Sorte schafft man schon, eine sehr, sehr hohe Variabilität, sozusagen ein Endprodukt äh, äh, zu erzeugen. Deswegen frage ich mich so ein bisschen, ist es wirklich so? Kann man aus den, keine Ahnung, ich nehme einen sortenreinen Kaffee von einer Plantage aus Guatemala versus einen anderen, eine andere Sorte, auch sortenrein aus Mexiko, kannst du das schmecken?
1: Man kann es äh, tatsächlich äh, schmecken. Ja, die, die Faktoren, um einen, Kaffee, einen guten Kaffee dann äh, zu machen, hängt natürlich wirklich von der Wasserqualität an, von der Temperatur her. Das heißt, Wasser kommt und, auch dazu. Ja. ja, Wasser kommt natürlich auch dazu. So und, und äh, dann sind es tatsächlich äh, 800 äh, Aromen, die ein, ein Kaffee sozusagen hat oder oder Ach. und da kann man natürlich immer äh, immer sozusagen einen anderen Geschmack letztendlich auch bekommen. Oder man muss es so perfektionieren, wie es sozusagen die Brester machen, die per Gramm tatsächlich den Kaffee abwiegen, das spezielle Wasser dafür nehmen, für für den Kaffee. Und dann kann man immer wieder keinen Geschmack und auch sozusagen die Aromen darstellen und und dass man sie dann auch schmecken kann. Okay, und jetzt gehen wir mal so ein bisschen
0: auf euer Business nochmal ein. Also bei Mixio Box kann ich, da kann ich mir erstmal wahrscheinlich, das also der Einstieg, ich kann so ein Abonnement abschließen und bekomme dann einmal im Monat eine Box von dir mit vier Kaffees Wahrscheinlich genau. so 125 mhm. Gramm pro Sorte, damit man das auch irgendwie trinken kann, oder sind das...
1: Wir haben zwei unterschiedliche Pakete, die wir anbieten, also viermal 65 Gramm ähm, Sortenreiner Kaffee und viermal 125 Gramm. Und das ist immer
0: Espresso oder normaler Filterkaffee? Ähm,
1: oder teilweise war es so, dass wir in der letzten Zeit auch schon mal gemischt haben, dass wir auch mal zwei Espressi-Sorten dazugenommen haben, aber in der Regel gehe ich dazu über, rein erstmal nur Filterkaffees in der Box zu präsentieren und, und ähm, ab und zu mal zu wechseln. Und die Resonanz von den, von den Abonnenten ist bisher reinweg wirklich absolut positiv und, und äh, man kann es auch sehen an den an E-Mails, den e die ich teilweise bekomme, dass die Kaffeeauswahl wirklich exzellent ist und ähm, dass über die Plattform, die Box bietet, wirklich schon sehr, sehr gute Kaffeeroster äh, in ganz Deutschland aufgenommen sind und mit denen ich dann letztendlich auch zusammen Arbeite. Und das ist letztendlich auch der große Vorteil. Ich biete den Kunden eine neue Plattform. Aber ganz kurz zu den beiden okay. Paketen. Also was kosten diese beiden Pakete ungefähr? Ähm, also die kleine Box liegt bei 13 Euro pro Monat und die große Box bei 25 Euro. Gleichzeitig gibt es noch eine Geschenkvariante, die nochmal von der Verpackung ein bisschen anders ist und, und mehr tatsächlich in Richtung Geschenkvariante geht. Und die liegt im Preis, fängt bei 26 Euro an. Und hier hat sich tatsächlich in den vergangenen Monaten rauskristallisiert, dass diese Box tatsächlich am besten geht. Die ja die Geschenkbox ja ja die ist, die ist tatsächlich sehr gefragt und auch als sechs Monatspaket ist es jetzt ist sie jetzt am meisten verkauft worden das, ist, ein okay, das Produkt... ist dann auch ein
0: bisschen billiger wahrscheinlich als die ein nee ein es
1: ist sogar noch etwas teurer wie gesagt als weil, weil die Aufmackung und die Verpackung nee, noch mal sechs ein bisschen Mo
0: aber sechs Monate im Vergleich zu einem Monat ist wahrscheinlich günstiger ah ja
1: ja ja genau da ist die Abstufung das ist natürlich etwas günstiger genau
0: ah okay und da die... stufen wir ein bisschen ab okay mhm. verstehe genau. ich also das sind sozusagen da bist du darauf angewiesen dass die Leute dann lange drin bleiben im Abo so wie alle anderen mhm, alle anderen Abo -Anbieter auch so das kann ich eben das kann ich auch gut nachvollziehen weil man ja das wegkonsumiert, den, äh, den 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 Kaffee wünschen sie jetzt natürlich, dass du irgendwann groß genug bist, damit du so exklusive Deals machen kannst, damit der Röster den Kaffee nicht selber verkaufen kann. Das wäre in deinem Interesse, damit, wenn du schon den Werbeaufwand hast, dass du dann auch mhm. dann die Handelsmarge irgendwann Irgendwann bekommst du, aber das ist, glaube ich, nur eine Größen- und Skalierungsfrage, also das kann man wahrscheinlich nicht am Anfang von den Röstern so abnehmen, ähm, wie, also du hast ja dann zwei, das ist eine Art Marktsatzmodell, ne? du musst Röster überzeugen, du musst Endkunden überzeugen, mhm. wie reagieren denn diese, sagst jetzt, es gibt so 600 Manufakturen, so kleinere und größere Röster, wie, re wie reagieren die denn grundsätzlich auf diese Art von Geschäftsmodell?
1: Die Röster sind durchweg äh, positiv. Also äh, letztendlich biete ich ja sozusagen tatsächlich einen neuen Vertriebskanal und und äh, da es im Moment äh, sozusagen für die Kaffeeröster kostenlos ist, dass sie diesen äh, diesen ich nenne sie für jeden Röster richtig sozusagen eine Partner-Röster-Seite ein wo dann bis zu sechs äh, Kaffeesorten von dem Röster äh, platziert werden können und angeboten werden können, die letztendlich, wenn der Kunde den Kaffee äh, nachordert oder über meine Website kauft. Das mache ich rein im Streckengeschäft. Also das der Verkauf und Versand wird rein über die Kaffeeröster abgewickelt und, und verschickt. Das heißt röstfrisch verschickt. Also ich habe kein, kein Lager sozusagen hier in Kiel, sondern ich mache tatsächlich alles vom Kaffeeröster. Und dafür steht auch Mixerbox, dass wenn die Bestellungen reinkommen über die Website, dass tatsächlich röstfrisch vom Kaffeeröster versendet wird.
0: Okay, und die das, das verstehe ich, also da wird wahrscheinlich, man braucht jetzt nicht auch nicht unendlich viele ähm, Röster, wahrscheinlich, ich gehe mal davon aus, wenn du einmal im Monat vier Pakete, das heißt, wir haben. du hast übers Jahr 48 verschiedene äh, Sorten, die du rausschickst, mhm. wahrscheinlich macht ja ein Röster mehr als eine Sorte, kann ich mir zumindest vorstellen, ja. weiß, dass der, dass der mhm. Pool größer ist mhm. und
1: ist tatsächlich die, so, ja.
0: die, die, die Abo-Lebensdauer wird ja nicht unendlich sein, das wird so wahrscheinlich irgendwo maximal zwei Jahre, weißt du jetzt noch nicht, weil du noch zu früh gegründet bist, aber man braucht, also man mit 50 guten Röstern schon extrem gut aufgestellt, um denen Plattform zu bieten, wo sie sowas mal aus mal ausprobieren, mal ausprobieren können. Mhm. Dann stellt sich die sozusagen, bevor wir zum Thema nochmal zum Geschäftsmodell an sich kommen, so ein bisschen die Frage der Kundenseite. Du, wie findet man denn überhaupt Kunden für diese, für diese Plattform? Reicht es, diese Seite ins Netz zu stellen, oder muss man ganz viel Anzeigen bei Google schalten oder bekommst du die, bekommst du insbesondere neue Kunden eher über Facebook-Fans oder über weiterempfehlungen von bestehenden Kunden? Hast du da schon ein Gefühl für entwickelt in den letzten sechs Monaten?
1: Also, wir haben ja nach dem, nach dem Rollout sind wir jetzt sozusagen vier Monate, haben wir die Box sozusagen online und, und den, den Shop aufgemacht. Und ähm, sind eigentlich bisher nur tatsächlich organisch gewachsen. Also wir haben bisher noch keine Werbung gemacht ähm, und, und äh, nur halt durch, durch kostenlose Presseportale und, und ähm, teilweise PR-Nachrichten, die wir sozusagen an, an Zeitungen äh, versendet haben, ähm, Mehr haben wir bisher noch nicht gemacht und dadurch haben wir jetzt schon monatlich äh, kontinuierliche Bestellungen und auch, äh, was mega positiv ist, das heißt Nachbestellungen über die kaffeeröster äh, partnerseiten wo dann letztendlich sehr viele Bestellungen, die jetzt nach und nach immer wieder reinkommen, über diese Seiten der Partneröster kommen, die dann direkt von den Röstern ja auch versendet werden. Und äh, das ist meiner Meinung nach schon mal ein äh, super Start und, und, äh, und äh, das, das Feedback von dem Kunden ist eigentlich äh, durchweg äh, mega, kann ich nur so sagen. Und, und äh, ja, dann haben wir noch ganz am Anfang äh, haben wir 50 äh, Testboxen an, an Foodblogger und, und äh, Tester, äh, Produkttester äh, versendet und auch da war positiv, äh, wirklich das Feedback durchweg äh, positiv und, und ähm, hatten sehr gute Berichte und daraus sind mit Sicherheit dann auch äh, Kunden entstanden und konnten wir Kunden äh, generieren. Aber äh, im Bereich äh, Marketing das ist natürlich ein Riesenthema, was tatsächlich ansteht, auch mit, mit Google AdWords und und und. Ähm, Facebook ähm, natürlich auch, aber da sind wir sozusagen im Moment in der Startphase, haben schon teilweise kleine Tests gemacht, aber das ist noch nicht so aussagekräftig, dass wir wirklich noch nicht eine richtige Kampagne über Facebook zum Beispiel, über, ähm, äh, sorry, über Google AdWords gefahren haben. Äh, das steht jetzt gerade erst an. Okay, okay also Foodblogger und Multiplikatoren hat schon mal
0: ordentlich funktioniert, so für, die, für, die, für den ersten Anlauf. Und du sagst, ihr seid jetzt eigentlich für, für klassisches Performance Marketing noch ein Stück zu klein. Ähm, funktioniert denn so klassische Google Optimierung bei euch? Also kann man auf sowas wie Kaffee, Abo verschenken oder edle Cafés probieren? Kann man versuchen, darauf seine Seite zu optimieren? Habt ihr damit schon ein bisschen Erfahrung gesammelt? Oder ist das gar nicht der Kanal, über den man Kunden findet. Insbesondere, äh, insbesondere, weil du auch gesagt hast, dass die Geschenkebox ein großer Treiber ja, ist. Und, ja, ja. Ähm,
1: das ist, äh, ja, über. über die, die Suche über Google sind wir sozusagen tatsächlich über das Keyword Kaffeeabo. Haben wir uns auch schon auf der ersten Seite platziert. Und das ist natürlich auch ein ganz, ganz großes Thema. Und, und das steht natürlich auch erst am Anfang. Und, und da ist natürlich wahnsinniges Optimierungspotenzial auch mit anderen Keywords, die man theoretisch noch bearbeiten muss. Aber mit Kaffeeabo, da bin ich eigentlich ganz happy und glücklich. Sind wir, glaube ich, im Moment heute Status Rank 7. Und ähm, da werden wir schon gefunden und werden auch häufig sind sind äh, schon Anfragen da ähm, und, und äh, zu den einzelnen Kaffeerastern. Und äh, das ist schon mal super positiv.
0: Hm, okay, also Performance Marketing, sagst du, wird ein bisschen, also ist eine Frage ein bisschen des Geldes, weil ähm, klar, irgendwie 20 Euro ist wahrscheinlich auch schwierig, da irgendwie anzufangen. Ähm, gehen wir mal in diese klassischen Empfehlungskanäle, sowas wie ähm, Facebook. Macht ihr schon sowas, dass ihr so eine Art Facebook- oder Instagram-Feed befüttert mit schönen äh, Bildern von Kaffeebohnen, mhm. glücklichen Kaffeebauern und äh, äh, extrem glücklichen Erntehelfern? Das ist ja so ein bisschen dieser Fair Trade-Weg, so, der den kann man kritisieren, den kann man auch, ähm, den kann man auch, den kann man auch gut finden, aber mhm. ähm, Kaffee kaufen und Gutes tun war ja zumindest in den letzten Jahren auch im Handel äh, eine, eine, sozusagen ein sozusagen klassischer klassischer Pitch. Der Handel hat sich da zum Teil unglaubwürdig gemacht, weil ich glaube in diesem, von jedem Euro Fair Trade kommen irgendwie 0,03 Cent tatsächlich beim Bauern an ähm, ja oder gern, ja. oder 3 Cent. Ich weiß gar nicht genau, was da die was da die aktuelle was da die aktuelle Quote ist. Aber ist das so ein Weg, wo man sagen kann, okay, es geht nicht nur darum, sein Interesse als Hobbybarista zu Hause äh, zu befüttern? So, du kannst auch was Gutes dabei tun und möglicherweise ist es noch nicht mal viel teurer als über den normalen Handel. Sind das so Wege, über die ihr schon mal nachgedacht habt oder die ihr auch ausprobieren wollt? Äh,
1: da ist tatsächlich schon mal drüber nachgedacht worden, aber wir wollen uns eigentlich tatsächlich wirklich nur auf den Kern konzentrieren. Das heißt wirklich extrem gute kaffee roster zu finden, zu scouten, die wir über die die Plattform sozusagen ähm, präsentieren und den Kunden näher bringen, so dass Kaffees äh, äh, sortenreine Kaffees über die Seite gefunden werden, wenn ich wirklich was außerordentliches suche und was Spezielles suche. Und äh, das ist eigentlich bei uns im Moment äh, der Weg. Und und äh, dieses Marketing tatsächlich über Facebook und um Posten steht bei uns äh, haben wir schon in der Vergangenheit äh, natürlich schon gemacht auch über Twitter ähm, ist aber im Moment auch ein Punkt der der den wir gar nicht im Moment ausschöpfen können und und äh, da sind wir ressourcenmäßig noch zu klein das wäre tatsächlich vielleicht auch nur am Anfang wir haben schon immer was gemacht und und auch haben unsere Follower äh, aber das ist erst steht am Anfang genau. Genauso tatsächlich über ähm, Newsletter-Marketing, was eigentlich äh, bei uns äh, auch stiefmütterlich sozusagen im Moment noch behandelt wird, ist auch ein ganz, ganz großes Thema, äh, da bei uns über die Website sich schon wirklich eine ganze Menge äh, Kunden sozusagen für den Newsletter eingetragen haben, den wir im Moment auch gar nicht so ähm, äh, jeden Monat produzieren können, wie es tatsächlich eigentlich sein sollte. Und, und äh, da hinken wir eigentlich vollkommen auch hinterher und sind erst noch am, auch da am Start und das geht eigentlich nur mit dem Wachstum, was wir jetzt erreichen wollen.
0: Okay, und die ähm, sozusagen selbst finanziert euer Projekt erstmal soweit und die ähm, die Frage, die sich da so ein bisschen stellt, ist äh, bei allen also, wenn man sich mal überlegt, wie wird wie wird dann ein Kaffeeröster zum Kaffeeröster? Er sagt Er hat irgendwie eine Affinität zu diesem Thema oder irgendwie Kunden äh, dabei und hat eine Glaubwürdigkeit, äh, die, die ihm die Kunden irgendwie abnehmen. Das hast du ja auch alles. Du konntest ja auch Kaffeeröster werden und sagen, es gibt hier auch den, äh, den Sortenreihen Mixeo 1, 2, 3 ne? und mhm. auch den immer in die Box mit einstellen. Das ist ja mhm. so der klassische Weg auch für diese Abo-Konzepte, Vertikalisierung, also sozusagen selber zum Produzenten werden, mhm. um ähm, so ein initiales Interesse von Kunden, neue Sachen zu entdecken dann in eine eigene sozusagen in eigenen Umsatz zu münzen, wo man sagen kann, okay, das baut man möglicherweise über die eigene Plattform auf, verkauft es dann aber auch kannst du auch kannst du auch jederzeit woanders verkaufen ob es mm, ein Amazon mm. ist oder, ein, oder oder andere Händler ist das ein Thema was für dich spannend ist oder ist dieser Aufwand Kaffeeröster zu werden eigentlich zu groß also Braucht man riesige Maschinen oder extrem gute Zugänge? Also der Weg
1: ist tatsächlich schon auch in der Planung. Wir haben auch schon mehrere Gespräche geführt, tatsächlich eine eigene Kaffeesorte sozusagen zu produzieren als Einmarke. Das heißt aber nicht, dass wir selber rösten werden, sondern über einen Kaffeeröster speziell in verschiedene Sorten sozusagen auf den Markt bringen. Also da, das ist aber auch tatsächlich erst am Anfang. Und und ähm, das ist denn, der, ist denn der Aufwand groß also sich so, so eine Maschine zu kaufen und selber zu, rüsten, zu rösten äh, der Aufwand ist schon recht groß aber da muss man dann schon wenn man wirklich guten Kaffee machen möchte tatsächlich wirklich das Händchen dafür haben und, und äh, auch äh, tatsächlich so das Feeling dafür haben also teilweise gibt es schon wirklich überall so Shopröster, so kleinere auch die die, ähm, aber das, das ist nicht so äh, denke ich mal die machen das nicht gut? Oder das, Na, ich gesagt? denke mal, das funktioniert, aber die sind nicht mit Herzblut dabei. Und das ist genau das, was, was unsere Kaffeeröster auf der Seite ausmachen, ausmacht. Die stehen wirklich voll und ganz dahinter und wissen ganz genau. Also das ist auch so ein richtiges Handwerk, ist so ein Handwerk dahinter. Es genau. reicht
0: wichtig, die Maschine zu kaufen und dann nee, Anleitung, nee, nee, so, vorne kommt Kaffee rein, äh, 30 Minuten auf 100 Grad, <lacht> nochmal 60 Minuten auf 180. <lacht> und die Bohne kommt hinten raus und das ist tatsächlich so ein so ein Handwerk, was man dann braucht. Um ja, ja, genau. Das ist wirklich das,
1: das äh, traditionelle, die traditionelle Trommelröstung. Das heißt bei niedrigen Temperaturen über eine gewisse Zeit. Und da braucht man schon das Händchen für, um wirklich tatsächlich die Bohne so hinzubekommen nach seinem äh, Geschmack und nach, nach seiner nach der Qualität, wie wir sie haben möchte. Zum Beispiel habe ich tatsächlich innerhalb der Box zwei gleiche Kaffeesorten von zwei unterschiedlichen äh, Röstern sozusagen äh, schon gehabt, die wirklich tatsächlich unterschiedlich geschmeckt haben. Es okay. war von der gleichen Finca äh, die gleiche Sorte, aber trotzdem zwei unterschiedliche Röstungen. Wenn ich wenn ich dann noch sozusagen äh, von der Verarbeitung her oder bei, beim, äh, beim Kaffee sozusagen ein anderes Wasser verwende und, 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 dann habe ich immer eine andere eine andere Geschmacksrichtung. Und es so also gibt es gibt es ordentlich
0: viele Sorten oder ist ja so ein bisschen wie bei Wein, dass das so auch begrenzt ist eigentlich die Sorten, die eigentlich irgendwo angebaut
1: werden. Es gibt erstmal verschiedene Qualitäten von den Arabica-Sorten und die sind teilweise wiederum gekreuzt worden, so dass es wirklich eine Unmenge von Kaffeesorten gibt, die man tatsächlich auch über über einen Direktimport oder tatsächlich über die großen Kaffeehändler dann kaufen kann und verarbeiten kann. Okay, das,
0: das verstehe ich. Mhm. Und die ähm, es gibt ja so eine zweistufige Vertikalisierung, fällt mir dabei, dabei. Das eine ist ja das Rösten, das andere ist ja das Anbauen. Man könnte ja auch noch äh, weiter zurückgehen und sich überlegen, äh, man kann ja selber eine Finca äh, mieten. <lacht> ich hatte mir auf eurer Webseite irgendwie einen, mal ein bisschen durchgeklickt, da war auch irgendwo so einer, der hat sich in Guatemala eine Farm gekauft und dann ähm, die fängt dann an, irgendwie Kaffee zu rösten. Das ist ja sozusagen die vollkommene Vertikalisierung. <lacht> also auf einer eigenen Farm stimmt. mit der eigenen Sorte mhm selber geröstet, das entspricht ja dem Ideal eigentlich dieser sozusagen das Single Malls der ist würde ich mal würde ich mal sagen, die, da braucht man am Ende des Tages noch eigene Schiffe, die das hier herbringen, um das zu, um das zu perfektionieren. Okay, aber die also Vertikalisierung, ja, klar verstehe ich, du könntest quasi einfach einen eine Sorte, die du gut findest oder die du für dich gut für gut rausgefunden hast, könntest du einfach zu einem Röster geben und sagen, das möchtest du in der folgenden Qualität geröstet mhm. haben und ähm, hast dann einfach über die entsprechenden Mengen eine höhere Handelsmarge. Okay, Das liegt ja auf der Hand, ist ja auch nur eine Ressourcenfrage, ja Ressourcen, ähm, was aber noch viel spannender ist. Ähm, auch wenn ihr jetzt noch nicht so viele Neukunden Akquisekanäle ausprobiert habt, äh, ein bisschen Facebook, noch nicht so viel Google, weniger, weniger Instagram, ähm, und ein ganz bisschen äh, Multiplikatoren, also Blogger und ähm, ja, Kaffeeliebhaber. -Kaffee -Kaffee ähm, bleibt das denn stabil so in Zukunft? Also glaubst du, dass die Leute, ähm, wenn sie einmal einen schmackhaften Kaffee bei euch gefunden haben, den auch immer mal wieder zurückkommen und dann, wenn sie ein Abo auch beendet haben, wieder mal ein neues Abo abschließen, also um, um was Neues auszuprobieren? Oder ist das ein Trend, der nicht so, lange, nicht so lange anhalten kann? Also verlierst du, das ist so ein bisschen die Frage, die wir allen Kassenzonen-Gesprächspartner ja, ja. stellen, das ist so die Amazon-Frage, ne? sozusagen wie groß ist das Risiko, dass dieser Kunde, der bei euch irgendwas entdeckt, diesen Kaffee oder diese Sorte nicht, nicht dann doch irgendwann bei Amazon kauft, weil deine Funktion so als als Sortimentierungsgehilfe mhm. dann eigentlich schon abgeschlossen
1: ist mhm. also die die Kaffeeröster die die meisten Kaffeeröster mit denen ich zusammenarbeite verkaufen nicht auf Amazon das sind wirklich die Kaffe noch nicht noch nicht, noch nicht. Okay. das ist kein, das das ist kein äh, Argument was ich langfristig gelten lassen das würde. kann tatsächlich noch in Zukunft kommen aber das sind wirklich Kaffeeröster die wirklich meistens stationär sozusagen ihr Laden geschafft haben, ihre Kaffeerösterei haben, zusätzlich vielleicht noch unterschiedliche Läden oder, oder kleinere Läden sozusagen mit ihrem Kaffee bestücken, dann letztendlich noch das Online-Geschäft haben, aber sich dort, wie gesagt, nicht ausbreiten können. Und für diese Kaffeeröster ist das Tagesgeschäft mehr tatsächlich eher Business als das Online-Business. So. Und das ist genau der Punkt, wo ich ansetze, wo ich, wo ich den Kaffeeröster wirklich flexible Möglichkeiten bieten kann, um, um Kaffees zu präsentieren und auch in Zukunft dann auch Werbung tatsächlich für die Kaffeeröster über meine Seite zu machen. Wir haben Möglichkeiten über, über diese Display-Werbung, die wir bei uns auf der Seite eingebaut haben, speziell für den Kaffeeröster auch noch zusätzliche Aktionen anzubieten, wenn dort tatsächlich neue sind, die einfach über, über die Mixerbox-Website äh, auszuprobieren und, und sehen, wie sie tatsächlich noch ankommen. Und äh, da wir über Mixerbox tatsächlich bessere Möglichkeiten haben, äh, das größere Publikum äh, sozusagen anzusprechen über alle Kanäle, die wir in Zukunft dann äh, besser ausbauen müssen und werden, <lacht> ähm, äh, ja, da, das ist eigentlich so der Weg. Okay, verstehe ich. Also Vertikalisierung ist,
0: ist möglich, so, der Kunde ist vielleicht stabil, also ich bin mir noch nicht sicher bei dem Business, ne? Und ob der Kunde, ob ich, wenn ich jetzt. Ich bin, ich bin noch kein Kunde von euch, also ich, ich mag diesen Kaffee, den du mir serviert hast, ich extrem das ist mal gut. Extrem, äh, <lacht> extrem, gerne. Also ich finde das Geschäftsmodell ähm, charmant. Ich frage mich halt, wie stabil ist das, wenn man dann mhm. jeden Monat so eine Box bekommt oder alle zwei Monate oder vielleicht zweimal im Monat. Das Geschenkmodell verstehe ich total gut. Also ich, das ist ein total sinnvolles Geschenk für einen Kaffeeliebhaber, mhm. eben über. Sechs Monate so eine Box ähm, zur Verfügung ähm, zu stellen, aber ähm, ich, ich, ich bin nicht kaffee genug, um herausfinden zu können. Ja, das passt eigentlich für relativ viele, die möchten rauspacken können oder äh, die möchten das vielleicht zeigen in ihrer mit ihrer mit ihrer neuen Siebträgermaschine zu Hause, was sie drauf haben und dann bietet sich das ja an. Dass sie von verschiedenen Röstern auch mal Kaffees haben und auch diesen Unterschied, äh, hm. so eine Art Kaffeekonnoisseur, ich weiß nicht, wie sich das nennt, Funktion dort, Funktion abzubilden. Aber ich finde es extrem spannend als grundsätzliches, als grundsätzliches Geschäftsmodell. Ich würde jetzt im letzten Teil nochmal so ein bisschen was zu deiner Erfahrung als Gründer und auch mit dem mit dem Thema, wie bist du eigentlich zu diesem Shop gekommen, ähm, nochmal noch mal umschwenken. Ich weiß gar nicht, weil ich dich hier kennengelernt habe, aber es ist vor anderthalb Jahren? vor Ja, Jahren, es tatsächlich mittlerweile
1: schon, schon zwei Jahre her, ja, wo, wo ich, ich Vor äh, zwei Jahren bist ja, du hier angetreten <lacht> auf,
0: auf, dieser, auf dieser Bürofläche und hast gesagt, komm, wir, wir probieren mal diese, diese, diese Kaffeebox aus, wir stellen dann mal Magento Shop hin und, äh, und, 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 und dann geht's los, so. Vielleicht kannst du noch mal kurz erzählen, was hast du eigentlich in diesen zwei Jahren so gelernt? Ähm, also, also, du bist ja neu Eintreter in den online hand du hast da keine Historie gehabt, ne? du kommst nicht aus dem Performance Marketing Bereich, du bist jetzt kein klassischer Du bist jetzt kein klassischer ähm, Onliner ähm, gewesen sondern hat hast einfach gesagt, so ich, du findest dieses Kaffeethema spannend, äh, du findest das als äh, dieses Abo-Thema auch ähm, spannend, mhm. lass da noch was draus machen. Also was hast du gelernt oder was würdest du vielleicht anders machen, wenn du, wenn du so zurückblicken kannst auf die zwei Jahre? Und In der Zwischenzeit kannst du dir auch überlegen, ob du am Ende des Interviews äh, den Gutscheincode Kassenzone anbieten möchtest, um deinen, äh, um neuen Mixio-Box-Kunden äh, was
1: Gutes zu tun. Okay, das ist, das ist eine gute Möglichkeit. Das kannst du kannst aber überlegen. Erst, okay. Erst <lacht> nee, äh, also äh, tatsächlich, äh, ja, das war absolutes Neuland. Da, äh, ich musste mich in, in das ganze Thema komplett neu einarbeiten, äh, wo ich natürlich auch sehr gute Hilfe hatte, auch hier innerhalb der Büro-Ebene. Aber, äh, zu dem Thema bin ich tatsächlich gekommen äh, aus dem Genussbereich. Ich habe äh, über die Jahre hin immer sehr guten Kaffee getrunken und habe immer äh, versucht äh, guten Kaffee über verschiedene Röster zu ordern. Und genau da war der Punkt, was ich gesehen habe. Die meisten Online-Shops sind sehr unflexibel oder oder bieten auch teilweise nur eine Zahlungsmöglichkeiten an ähm, und teilweise äh, gute Kaffeeröster haben gar keinen eigenen Onlineshop das gibt es mittlerweile auch noch und ähm, und das war äh, genau der Punkt wo ich sagte äh, boah, das ist ja wirklich eine gute Möglichkeit und mit den neuen Möglichkeiten im Shopbereich und wenn man das professionell tatsächlich auf die Beine stellt, äh, dann ist das wirklich eine gute Möglichkeit und da habe ich mich dann äh, drauf, äh, ja, da bin ich drauf eingestiegen, das fand ich genial und ähm, dann habe ich einfach losgelegt. So, und das ganze Projekt ist aus eigenen Mitteln bisher finanziert worden und, und auf die Beine gestellt worden. Und äh, das war bisher eine, eine wilde Zeit und, und äh, viele, <lacht> mit, was sagt man, Try and Error-Phase, äh, die war schon relativ heftig. Aber äh, trotzdem äh, bin ich, glaube ich, jetzt an dem Punkt, wo man wirklich sagen kann, äh, das ist ähm, eine Ebene, wo ich jetzt den Schritt weitermachen kann. Und, und äh, das ist wirklich jetzt die, die große Kunst, weiter dahinter zu stehen, äh, alles weiter auch mit Marketing und so weiter weiter zu forcieren, um den weiteren Step äh, zu machen. Nicht? Und die,
0: was würdest du anders machen? Du also hast dich ja damals, ähm, hast du, glaube ich, so Magento-Standardshop Standard äh, ja. entschieden und sozusagen das da installiert und dann... Da, da hattest du, zumindest habe ich das damals so mitbekommen, dass das eine oder andere Thema, was dann was dann schwierig zu lösen war. Ich weiß nicht, ob es jetzt an, der, an diesen Abo-Modulen lag oder an irgendwas anderem. Ähm, oder würdest du vielleicht den Marktzugang anders machen? Also würdest nicht mehr über Blogger gehen, sondern vielleicht noch stärker mit den Kaffeeröstern arbeiten? Oder würdest du vielleicht dein Businessmodell äh, noch anders noch was verändern? Ähm,
1: ich glaube, so mit den, mit den Kaffeeröstern, äh, das ist eigentlich genau der richtige Weg, auch mit den Food-Bloggern, äh, Da bin ich auch weiterhin noch dran, weil das wirklich auch sehr transparent ist und, und auch für die Kunden sehr gut sichtbar ist. Also das werde ich auch weiterhin äh, forcieren. Aber was ich tatsächlich äh, anders machen würde, das wäre ähm, nicht äh, eine ganz große Variante. Das war auch ein, damals ein Tipp von dir vielleicht, dass man tatsächlich früher einen Start äh, schafft. Um, um das Thema wirklich am Markt präsent zu machen. Ich bin sehr spät mit meiner Seite sozusagen online gegangen, habe die ganz spät eigentlich online geschaltet, auch die Domain und so weiter. Die war zwar schon vorhanden, hatte ich aber noch nicht sozusagen live geschaltet oder, oder als Landingpage. Das war ein sehr großer Fehler. Und das würde ich auf jeden Fall heute heutzutage ganz anders machen. Ja. Also da noch viel, viel schneller sozusagen mit dem Namen präsent zu sein und wesentlich mehr schon, vielleicht auch noch mehr mit Social Media zu machen.
0: Ja, das ist ja auch die, das kann man ja nicht vorwerfen, also wir machen ja bei Spiker und auch bei e mhm. die Erfahrung, dass natürlich ähm, entweder Unternehmen, die jetzt in der Digitalisierung so ein bisschen zurückgehängt sind, die jetzt neu starten wollen, die wollen alles richtig machen und perfekt machen und die unterliegen dann dieser, ja, die überlegen dann dieser Falle, ähm, dass sie so ihre Projekte unendlich aufblähen, ohne am Kunden entlang zu arbeiten. Ich glaube, wir hatten damals die Diskussion, dass wir gesagt haben, ja, ähm, ja, kann sein, spannende Idee, aber bevor du irgendwas baust, irgendeinen Euro in ein Shop-System Shop steckst, stell da mal eine Seite hin und tu so etwas den Kaffee und dann schau doch mal, ob da Kunden kommen, wo sie überhaupt haben wollen. Und wenn Kunden kommen, findet sich dafür irgendeine Lösung. Also das ist das, äh, <lacht> dem Kaffee zu schicken im Paket, das kriegt man irgendwie auch noch, ähm, auch noch händisch hin. Aber ich glaube, da hast du quasi den gleichen Fehler gemacht, die gleiche Lernkurve, bist du hochgelaufen. wie alle großen Unternehmen auch, die so Online-Projekte machen. Die sind natürlich, wir haben noch ein paar andere Anforderungen, so was Schnittstellen angeht, aber diese, man, man verliebt sich dann so in seine Idee und so in so stark auch in, sagen die Möglichkeiten seiner Idee, dass man, dass es ganz schwierig ist, diesen MVP zu, zu definieren, zu sagen, okay, mit welchem Produkt trauen wir eigentlich an den Markt, ohne dass ich Kunden verbrenne oder ohne dass ich mhm. Röster verbrenne. Und und, und das ist so ein, das ist so ein ganz 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 klassisches Thema. Also ein bisschen zu spät gestartet, sagst sagst du, aber von der Idee selber und von dem von dem was du auch du hast von beiden Kunden zurückkommen, von Röstern und von von deinen Endkunden, sagst du, es gibt auf jeden Fall einen Product Market Fit. Die Frage ist jetzt also noch, lässt sich das skalieren? Also mit wie, also wie viel Geld lässt sich das eigentlich skalieren? Lässt sich das auf das auf eine Ebene bringen, dass wir jeden Tag hunderte von Bestellungen mhm. einprasseln, das ist noch nicht bewiesen, dass das geht mhm. und mhm. dass die Kohorten stabil genug sind, dass die Kunden auch bleiben. Ich glaube, für dich ist ja, dann hast du ja in diesem Jahr das erste Mal ein richtiges Weihnachtsgeschäft.
1: Stimmt. Und wenn du sagst, ja. die, wenn
0: mhm. du sagst, dass die Geschenkebox, die Standardbox, das also Weihnachtsgeschäft beginnt ja in der Regel Anfang Oktober. Mhm, so. Anfang ich. Oktober ist Ende ja. November. sind hast du mal so die Hochzeiten, die Weihnachtsgeschäft. Man sagt so, ich brauche noch ein Geschenk. Könnte man auch überlegen, ob man das Box-System nicht vielleicht sogar können wir sogar vorstellen, dass man das bei ähm, bei Amazon anbietet. Ich bin momentan da sehr, sehr affin für diese äh, für, für diese Möglichkeit, sondern als, als Angebot einstellt. so ja, gutscheine ja. ähm zum Beispiel verkauft für deinen für deinen Shop, was auch immer. Mhm. Also Leute das mhm. Leute das halt suchen, aber es müsste man noch mal müsste man noch mal ähm, müsste man noch mal dis, ähm, diskutieren. Und ich finde halt ich finde die ähm, ich finde halt die Perspektive in dem Geschäftsmodell spannend. Also die Vertikalisierungsmöglichkeiten von der eigenen Farm bis, hin zum, äh, bis mhm. hin zum bis hin zur eigenen Röstmaschine, <lacht> die sind schon die sind schon ziemlich cool. Aber ich finde es noch sehr schwierig zu beantworten, wem gehört eigentlich der Kunde? Ist das dein Kunde, der das Produkt über die Plattform findet? Ist das der Kunde des Rösters, dem der Kaffee am besten geschmeckt? Oder ist es vielleicht doch der Kunde des Farmers, äh, der, der diesen Kaffee anbaut? Weil alle wollen natürlich am Ende des Tages die Wertschöpfungskette kontrollieren und sagen... Eigentlich möchte ich das nicht mehr anders mitverdienen. Ne? Mhm. Und ähm, das wird, glaube ich, das, wird, glaub ich eben das Thema für das Folgeinterview, äh, was wir irgendwann mal führen müssen zu dem, äh, zu dem, zu dem Geschäftsmodell. Ähm, da bleibt noch die Frage, die wir vorhin schon angekündigt haben. Äh, möchtest du so einen kleinen Prozentgutschein an die Kassenzone Leser und Hörer ähm, rausgeben, damit
1: sie sich so eine Box bestellen können? Gibt das der Shop her? Also tatsächlich, nee, das im Moment noch nicht, aber da sind wir noch dran. Ah, ja. Aber das machen wir natürlich gerne. Nee, das ist gar keine Frage. Kann das ja händisch machen. Ja, gut. Im nächsten Monat haben wir eine Aktion tatsächlich am Tag des Kaffees, Anfang Oktober, wo wir auch sozusagen so einen Gutscheincode, sage ich mal, anbieten, der sozusagen an diesem Tag auch eingelöst werden kann. Das Gleiche können wir natürlich übernehmen und und ja, sehr gut. Über sehr gut, das nehmen wir müssen mal Gutscheingot, ohne bei Mixio. Genau. Mixio Obwohl es ja tatsächlich auch noch technische äh, kleine Probleme gibt, aber ja. bis dahin <lacht> haben wir die beseitigt. Ich dachte immer Magento <lacht> oft. <ja. lacht> die... ja, okay, sehr cool, Andreas. Dann
0: vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für zwei Cafés ja hier mittlerweile ja. Äh, im, Gespr im, im Gespräch. Es bleibt spannend und äh, die Hörer und Zuschauer und Leser äh, können jetzt mal auf die Seite
1: surfen äh, mixiobox.de. Vielen Dank. Ja, ich darf mich bedanken und, und äh, ich habe mich gefreut. Danke.